0: Pergunta, o pai influencia na tendência a ter gêmeos ou gêmeas? Sim ou não? Pense um pouco antes na resposta, antes de continuar, porque logo eu vou explicar o que diabos isso tem a ver com um expert, em negócios digitais e inteligência artificial. Até porque muito eu descobri depois que eu mesmo me tornei pai de gêmeas, né? Então, seja mais que bem-vindo. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, falando pelo Marketing Raiz, onde a gente conversa sobre marketing, negócios digitais e inteligência artificial. Nesse episódio de hoje eu quero conversar sobre esse assunto que eu começo de maneira diferente, mas logo vai ficar claro onde eu quero chegar nisso e por que é tão importante ter em mente tudo isso que eu vou falar na hora de criar um negócio, na verdade, não só na hora de criar um negócio digital, mas fazer qualquer coisa nessa vida. Mas deixa eu, deixa eu explicar com mais calma, porque vai ficar mais claro, porque o que acontece, essa semana em si que passou... Foi pancadaria, foi brutal. Eu gravei 28 aulas entre segunda e quinta, direto, isso só falando da gravação em si, porque ainda teve todo o tempo de preparação e criação de todos os slides dessas aulas. Um por um com o maior cuidado e carinho do mundo. Isso porque eu odeio ver aulas em cursos que não tenham slides como referência. E eu odeio ainda mais aquele modo que muita gente adotou, que é bom para quem cria o curso, mas eu, pessoalmente, acho péssimo para o aluno, que é aquele modo meio que ao vivo. Não digo nem ao vivo literal, tipo no YouTube, mas onde aquele que pode ser no ao vivo até faz mais sentido, que o cara está literalmente no YouTube gravando a aula, mas se o cara está gravando a aula em casa, por conta, sozinho e ele vai criando e escrevendo na hora que está passando, pode até parecer mais dinâmico, mas uma aula que dura 30 minutos podia ser feita em talvez 10, 15, se aquela mesma informação tivesse sido pensada e criada antes, para passar mais rápido. E é isso que eu tento fazer para que eu perca meu tempo fora dos bastidores, ou na verdade nos bastidores, antes de tu chegar para quando tu chegar na aula em si tu só pegar o filé, porque eu parei, pensei, refinei, melhorei ela e no final deixei ela limpa para não só entregar a aula mais rápida mas também tu ter os slides que eu acho sempre muito bom para depois consultar como referência. E se combina isso com inteligência artificial, ainda melhor porque tu pode colocar em certos aplicativos que ele pode consultar tanto a transcrição como os slides, para dar uma resposta melhor para a pessoa, sem depender de um suporte direto. Legal, né? Mas enfim, todas as aulas fazem parte de um projeto secreto, que eu tô, já venho falando faz algum tempo, talvez você já tenha ouvido falar dele ou não, que eu passei e revisitei tantas lições que eu aprendi ao longo dos anos. E olha que jornada. Eu passei por aulas, livros, cursos antigos mestres que eu estudei, e aí eu tive a oportunidade de rever muito o que eu aprendi no passado. Ou melhor dizendo, do que eu acreditava que eu havia aprendido no passado. Porque, anote isso que é importante, não tem coisa pior do que aprender a lição errada no início da sua jornada. Na verdade, no início, meio e fim, mas principalmente no início. E logo você vai entender o que, que isso tem, que, tem, tem a ver com ser pai de gêmeas. Porque isso é mortal. Com isso, você arrisca passar anos e anos operando de um princípio, lei ou axioma, que simplesmente está errado. E isso é muito, muito difícil de identificar. Porque é como nos tempos antigos, onde se acreditava que a Terra era o centro do universo. Até que Copérnico apareceu e sugeriu outra ideia, que a Terra era plana. Não, tô brincando, tô brincando, não resisti. Ele sugeriu que o Sol era o centro do nosso sistema. E assim nasceu o modelo heliocêntrico, de hélios, Sol, e cêntrico, obviamente, de centro. E é aqui que a gente traça o paralelo. Tentar criar um negócio com as lições erradas em mente é o mesmo que tentar resolver problemas astronômicos, literalmente, sempre assumindo que é a Terra que está no centro de tudo. Não tem como dar certo. Agora pensa comigo: que lições erradas você aprendeu no passado que hoje te atrapalham em ter os resultados que você quer? Tem alguma ideia? Porque se você começou a pensar algum tipo de resposta, saiba que você está se enganando. Porque, no máximo, você consegue responder lições erradas que você aprendeu no passado e que hoje não mais te afetam. Ou, no máximo, te afetam, mas você já tem consciência dela e pode lidar melhor. Agora, o perigo real mora naquelas que estão hoje mesmo, nesse exato instante, operando em nossas mentes, nos fazendo tomar decisões erradas. E todos nós sofremos com isso, todos. Não tem como a gente identificar aquilo que nos afeta hoje, porque senão nós, se, se a gente sabe que algo não é verdade ou está errado, nós já abandonaríamos aquela ideia. O problema é aquilo que a gente acredita que é verdade até hoje e está nos atrapalhando. Então todos nós sofremos com isso. Só muda o nível e o quão errado algumas dessas nossas verdades são. Porque se a gente soubesse com exatidão como tudo realmente funciona, então a gente já deveria ter alcançado todos os nossos objetivos. Ou, em outras palavras, como o Alex Ormosi costuma colocar, te custa um milhão de dólares por ano, não saber como ganhar um milhão de dólares por ano. Pensa nisso. É o preço da ignorância que todos nós precisamos pagar. Todos, todos. Todos os anos, em toda a nossa vida. Mas por que eu conto tudo isso? Porque nessa semana... E nos próximos episódios, eu quero conversar com você sobre algumas importantes crenças e verdades que eu demorei anos para desmascarar. Algumas que me atrapalharam e muito. Com sorte, talvez eu conversar com você sobre elas e eu te ajudo a evitar que você sofra como eu sofri. Porque, olha, a conta é cara. Óbvio que eu também tenho as minhas limitações que eu não consigo hoje enxergar. Seguindo a lógica do argumento anterior, isso sempre vai acontecer. É só a diferença de níveis e do tipo de crenças que nos afetam. Felizmente, algumas importantes para chegar onde eu tô eu consegui quebrar. Não porque eu acho, mas porque alguns dos meus resultados mostram isso. Afinal, eu já vendi mais de oito dígitos online, enquanto conhecia mais de 70 países ao redor do mundo. Portanto, alguma coisa certa eu fiz. E até digo, ou, ou, ou se incluo 70 países, justamente porque muitos há muitos aí fora que já faturaram mais que eu. Não que seja uma competição, mas assim, se for julgar por esse fator, mas são poucos que faturaram tanto quanto, e além disso, conseguiram aproveitar da maneira que eu acredito que eu aproveitei. Viajando o mundo, que é um valor meu, inclusive um ano inteiro no sudeste da Ásia. Só que tudo isso esconde um outro perigo, que é outro ponto para a gente ficar atento. Mesmo quando, entre aspas, deu certo, ainda assim a gente pode aprender a lição errada. E aí, outra vez, a gente passa a operar de uma falsa crença. Quer um exemplo? Vamos voltar na Pergunta inicial. O pai influencia na chance de ter gêmeos, sim ou não? Muitos acreditam que sim, porque afinal parece algo genético, certo? Talvez já tenham até visto casos perto de si, ou família, ou amigos, onde isso se comprovou. Pena que está errado. Pena que não é assim que funciona. O pai não influencia em nada na chance de ter gêmeos. E se você achava que sim, fique tranquilo, não é só você que errou. Eu também pensava o mesmo antes de ter gêmeas e antes de pesquisar mais. E o próprio chat GPT errou outro dia mesmo quando eu perguntei sobre o assunto, que é a questão da alucinação. É um dos perigos de usar o chat GPT sem questionar, porque ele te dá uma resposta que às vezes ele inventa, ele alucina, tu não sabe exatamente que pontos ele está inventando e alucinando, e se tu não questionar, tu pode correr um risco gravíssimo de aprender algo errado. Então, isso hoje em dia é o que me deixa muito, digamos, nervoso, e eu sempre recomendo muito cuidado quando for usar o chat GPT para aprender e pesquisas. Porque ele literalmente alucina. Ele inventa fatos. Eu não consigo te mostrar a imagem agora, mas ele me deu esse fato errado. Quando eu questionei aquela parte que eu tinha quase certeza que ele estava errado, ele falou, ah, é, desculpa, perdão pelo incômodo, isso aí está errado. Pô, se eu não tivesse questionado, eu podia sair daquele chat ali com uma crença totalmente errada. Que simplesmente não era verdade. Mas deixa eu explicar a história de gêmeos. Gêmeos podem ser uni ou bivitelinos, ou seja, eles podem ser idênticos ou diferentes, que inclusive como casal, um homem e uma mulher, respectivamente. Então, no caso de idênticos, é um único óvulo que a mulher tinha, fecundado por um espermatozoide que se dividiu. No caso de bivitelinos, são dois óvulos que a mulher produziu, fecundados por dois espermatozoides diferentes que é o que a gente chama dos dos irmãos fraternos do, da gestação fraterna, porque são dois óvulos que podia ser é a mesma coisa como se fosse dois irmãos ou uma, um irmão e uma irmã que nasceram em épocas diferentes. A única coisa é que a gestação é junta porque são dois óvulos com dois espermatozoides. Só que de uma maneira ou outra um óvulo que se dividiu, dividiu ou dois óvulos é só a mãe que influencia se serão ou não gêmeos, porque é ou ela produz dois óvulos que é uma forte que, que isso tem uma tendência a ser hereditário o óvulo se divide em dois, que até hoje não tem uma comprovação. Muitos acreditam que é por acaso e não necessariamente uma condição genética. Mas não se tem 100% de certeza. Mas já ouviu até falar daquela história de pular uma geração? É por conta disso. É porque o pai pode sim ter os genes, mas ele não vai influenciar. Porém, por exemplo, vamos porque que eu tivesse os genes, eu posso passar esses genes adiante e as minhas filhas terem chances maiores de terem gêmeos, se eu tivesse na minha família. Mas na, na gestação com a minha mulher, o fato de eu ter na minha família não influencia nada. E eu te garanto, por mais que eu já expliquei isso para muitas pessoas, muitos se recusam a acreditar. O motivo? Ah, porque fulano e beltrano tiveram gêmeos e na família dele tem gêmeos. É sério, é impressionante quanta gente se recusa a acreditar e nem tenta justificar. É simplesmente ver um fato, uma anedota que a gente chama simplista, que é uma história que aconteceu uma vez e que não explica nada. E o mais assustador é que é assim que a maioria pensa e toma decisões com tudo. Com uma pequena história que talvez seja uma exceção ou baseada em, em, em fatos que não são reais para decidir como a vida funciona. E não é nem questão de inteligência, quer dizer, é talvez de um certo tipo de inteligência, a de saber pensar. Porque a gente vive o tempo inteiro com heurísticas, vieses e falácias. E a gente nem se dá conta. A gente não analisa o tempo inteiro todos os fatos, porque não tem como. O mundo é complexo demais para isso. Então, a gente toma alguns atalhos algumas vezes. Um exemplo, pesquisando sobre isso, eu encontrei um artigo falando como um certo pai, teve uma sequência de filhos não idênticos, ou seja, bivitelinos, né? dois óvulos com esperma... dois espermatozoides, em sequência com mulheres diferentes, que parece uma prova de que o pai teria alguma influência para gêmeos, certo? Foi o que comentou, no artigo que eu li, a autora, que é a Nancy Siegel, que é uma professora de psicologia e diretora do Centro de Estudos de Gêmeos na Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton. Parece alguém que sabe do que fala, né? Mais ou menos, porque ela cometeu um erro bobo. Pensa comigo, o que mais pode explicar esse fenômeno? O que mais pode explicar o fato de que um cara aleatório teve, ela não falou quantos pares, mas vamos supor três ou quatro pares de gêmeos não idênticos com quatro, três, quatro mulheres diferentes. Além do fato do cara ser maluco, né? Já é difícil do gêmeos com uma mulher só, imagina nessa situação. Mas enfim, vamos acompanhar isso. Mas tem alguma ideia do que mais poderia explicar isso? Simples puro acaso, porque tem grandes chances de ela não entender o suficiente de estatística e probabilidade, até por ser uma psicóloga escrevendo para uma revista de psicologia, a Psychology Today. Acompanha só o raciocínio para entender. Na média, há uma chance de 3,21% de serem gêmeos bivitelinos, mas vamos arredondar para 3%. Qual a chance, então, de um pai ter com quatro mulheres diferentes quatro vezes um par de gêmeos. E, de novo, me dá um treco só de pensar, mas vamos lá. Um cálculo rápido seria multiplicar 0,03, que é 3%, por si mesmo quatro vezes, que daria uma chance de, de qualquer chance de ter cada vez. Não é exatamente assim, pode ter algumas coisas, mas a gente está fazendo um cálculo grosseiro para simplificar, que isso dá uma chance de 0,000081%. Considerando que, por exemplo, em 2021 houveram 3,66 milhões de nascimentos nos Estados Unidos, quanto isso dá? O número multiplicado por isso? 3. Ou seja, tem uma chance natural que em apenas um ano, apenas nos Estados, nos Estados Unidos, três malucos tenham quatro pares de gêmeos com quatro mulheres diferentes. Claro que isso não é preciso, preciso como eu falei, é uma estimativa grosseira, eu ignorei outras variáveis para simplificar, mas é já é suficiente para ver esse acaso com os outros olhos. Porque a verdade é que, num geral, nós, pela, por evolução, a gente não consegue lidar bem com grandes números. O que parece uma coisa, um acaso enorme, é simplesmente uma questão de probabilidade estatística. Assim como tem mulheres que já tiveram quatro, cinco, e se não me engano tem uma história que uma mulher teve oito filhos ao mesmo tempo, uma gestação de oito filhos. Claro que assim, nossa, isso é impossível. Não, é bem improvável, mas acontece num, num planeta com quase 8 bilhões de pessoas. Isso que eu considerei quatro pares. Se fossem três pares seguidos, isso já dá cerca de 99 vezes disso acontecer por ano. Ou seja, cada ano, 99 malucos que têm três pares de gêmeos, não entende, com três mulheres diferentes. Expanda isso para cinco ou dez anos e entenda como, eventualmente, isso pode ter acontecido por, por acaso. Porque, tudo bem, o cálculo não é perfeito, mas expande para o, o mundo inteiro e põe em 5, 10 anos. Só precisa uma vez ter dado certo isso, porque quando acontecer, isso vai ser tão bizarro que a chance desse cara pesquisar sobre isso e relatar para autoridades é alta. Simplesmente porque todo mundo fala, meu Deus, cara, isso é, alguém tem que te estudar. Alguém tem que te estudar, isso aí não é normal. E realmente, não é normal. Mas não significa que não pode acontecer. E foi justamente o que aconteceu, porque ela mesma coloca a ideia desse artigo surgiu quando eu fui contatada por um jovem do sexo masculino que tinha sido pai de vários conjuntos de gêmeos não idênticos com várias mulheres diferentes. Entende? Tá, mas Bruno, peraí, que, pô, que volta, cara, que minha cabeça tá doendo, o que, que, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que negócios digitais, e inteligência artificial tem a ver com isso? Eu sei, foi mal, sei que foi uma volta longa, longa, mas necessária. Pensa até que eu demorei anos para me dar conta de muito que eu vou te passar agora, nos próximos episódios, e que eu vou tentar resumir justamente dessas crenças falsas para que tu não opere de uma maneira errada, não porque tu não se esforça, não porque tu não é um bom trabalhador, não porque tu não é inteligente, mas porque tu está partindo de regras que simplesmente não são verdade. E eu quero tentar te ajudar a identificar elas. Porque todo o objetivo de tudo isso, dessa volta inteira, era um só, te alertar. Alertar para o que a gente conversou aqui antes. Se a gente já soubesse, Todas as falsas crenças que nos atrapalham, a gente já teria eliminado elas e já teríamos alcançado todos os nossos objetivos. A gente paga o imposto da ignorância todos os anos. E ele é o mais caro imposto que a gente pode pagar. Mas então, como é que eu posso ajudar? O que acontece? Nos próximos episódios aqui, eu quero compartilhar com você alguns dos aprendi aprendizados que eu tive ao longo desses mais de 10 anos de marketing digital, porque eu acredito que talvez alguns possam ser úteis para você. Até porque é uma das poucas maneiras de quebrar essas crenças, esse ponto cego que a gente não enxerga. Ter outros que já passaram por isso para nos apontar e dizer o que está que errado. Porque a alternativa a isso é muita introspecção e análise, que também funciona. Só que demora muito, mas muito mais do que simplesmente alguém lá falar não faz isso, faz assim que é melhor. Mas agora, ao longo dos próximos episódios, eu compartilho, eu compartilho mais alguns. Tem várias ideias que eu quero compartilhar, mas, obviamente, como eu falei, eu tenho também as minhas limitações, mas, pelo menos, pelos resultados que eu tenho, se tu acha que é algo que tu gostaria de emular e ter também, eu posso te falar algumas das que eu aprendi para, de repente, assim, pô... Eu lembro do que o Bruno falou, isso faz sentido, concordo não concordo, e aí tu toma uma decisão por conta própria, pelo menos com mais informação de alguém que já está mais de 10 anos nesse mercado, com os resultados que eu falei, mais de 8, 8 dígitos faturado online e mais de 70 países visitados para mostrar e provar que não é só uma questão de resultados, mas é resultados e qualidade de vida. Até porque, como eu falei, esse, essa taxa, esse imposto da ignorância é o mais caro que a gente pode pagar. E eu quero te ajudar o máximo possível Aqui, para ti, ele seja menor do que eu tive que pagar e continuo a pagar. Vamos ver se eu consigo o meu objetivo, mas essa que é a ideia. Então, se tu curtiu esse episódio, tu pode fazer um favor simples, um ou mais favores. Primeiro, deixar uma review aqui nesse episódio, para eu saber, que eu tirei meu tempo do, do meu domingo, agora tu sabe, de pai de gêmeas, para gravar aqui para ti, porque eu acredito que pode te agregar, espero que tenha te agregado algum valor. E se isso aconteceu, por favor, me deixa eu saber, porque senão não tem como saber. Eu tô falando aqui num vaca, não tenho resposta, um feedback para saber que isso aqui é o tipo de conteúdo que tu quer. Então, se tu curtiu, deixa uma review, dá uma nota que tu achar justa e se puder compartilhar com alguém, perfeito, me ajuda para caramba. Realmente tem um significado enorme para mim, para eu saber, para eu continuar fazendo isso. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, até porque tempo. É aquela única coisa que não volta e, portanto, é o que eu mais priorizo e respeito, tanto na minha como na sua vida. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.